0: 从本周起，我们要进入的乃是2022年春季长老训练信息的第三周，偏题是以神为我们的信来祷告。开头我们要借着四首诗歌来说到以纲要之间的关系。第一首诗歌567首，祷告要将主发表，不可发表自己，让主启示他自己，借着我们发表他的心意。这连于信息的第一个大点。认识祷告的意义，祷告乃是神人接触、神人交流。第二首诗歌565首，说到祷告摸神的诗人宝座，这连于第四大典全笔的祷告，在《召会祷告的指示》这本书有专门论到这个主题。第三首诗歌554首，求主教导我们如何祷告，这连于第二大典主在咒诅无花果树之后。教导门徒要凭着信心祷告，这完全是以神为我们的信，凭着信同着信来祷告。最后第四首诗歌五百六十一首，凭着信心求。这是何塞恩教师的诗歌，连于第三大点。我们要研读什么是以神为我们的信来祷告？祷告所需要真正的信是什么？是什么使我们的祷告有功效？乃是真正的信。前面我们提到，关于神的经纶乃是在信仰里，因此我们也必须在信的范围里，在经纶的范围里，甚至我们需要活在神的经纶中，为神能够完成神的经纶而劳苦。在这样的生活和劳苦中，我们都同意最重要的一件事就是祷告。盼望借了本篇的信息，能对祷告有一个新鲜、更深的增赏。凭着信的祷告，以神为我们的信祷告操练全柄的祷告。我们要进入纲目第一大点，我们要以神为我们的信来祷告，就需要认识祷告的意义。今天大部分的人对祷告天然的领会，乃是因着我们有需要，需要神的帮助，需要他的引导、供应、扶持，需要来，需要他来做一些事。所以来求告他，这样的领会不能说是错的，但却是天然、肤浅以及外在的。我们需要再次领会祷告在圣言中的意义。祷告乃是神和人彼此的接触。在圣经中，神与人的接触是一件大事。当人被造，乃是来做神的器皿。神是人的内容，人若没有神做内容。这个器皿就是空的。神若是没有人，就像没有地方可安居；神就像是一位无家可归的神。在宇宙中，神最需要的就是人，因为他的计划、他的经纶需要人来与他合作。我们需要研读圣经中关于祷告这件事，在旧约和新约里说到祷告，我们看见亚伯拉罕和摩西的代祷。大卫的祷告、沙漠的祷告，以及许多伸延者的祷告，我们需要从不同的角度来看关于祷告的定义。在新约里，主和使徒们都教导祷告，还有给我们祷告的榜样，这所有的一切帮助我们带到对祷告有一种正确的体认，这是接着时代的指示向我们揭示出来的。我们需要放下先前对祷告所有的领会，来认识祷告真实的意义，而以神为我们的信来祷告。一中点说到，祷告乃是神与人的交流，神与人彼此的接触。祷告不是单单就着我们的需要向神求讨，不只是我们祷告，乃是求主。不只是我们祷告求主应付我们的需要，真正的祷告其内在的意义乃是神与人的交流，最高的交流乃是祷告。祷告首先乃是与神接触，接着这样的接触就是神人互相的接触。祷告不光是人来接触神，也是神来接触人。这好像电流彼此的流通，神与人的接触发生在天与地之间。这就如《约翰福音》第一章，雅各梦见的天体，把天连于地，也把地连于天。这样的神人交流，乃是真实的祷告。所以，真实的祷告，够得上水准的祷告，定归是神人互相接触的祷告。所以，祷告最准确、最高的一个定义，就是神人互相接触。二重点说到。祷告真实的意义，乃是我们在灵里和神接触，并且吸取神自己。在这里说到真实的祷告，不仅是接触神，也要吸取神，也就是把神吸取进来。约翰福音二十章，当主复活那一天的晚上，他来到门徒中间，向他们吹一口气，说：“你们受圣灵。”他吹出生命之气。盼望门徒们就要吸入它。另外，提后三章十六节说到，圣经都是神的呼出，我们就需要把这些话吸入进来。所以，论到祷告真实的意义，说到主自己呼出来一口气，圣经也是神的呼出，都是指明我们要吸取神。吸取主，这是非常有意义的。感谢主，在这里有一个传说，有一种往来的交通，使我们在其中能够吸取神自己。当神在造人的时候，在人的深处给人造了一个灵，就是要叫人能接受他这位是灵的神。正如食人要接受食物。神就给人造了一个胃，且我们想想看，假使神不给人造一个胃，我们怎样怎能接受食物呢？食物之所以能接受到我们里面，给我们享受，并且消化做我们的成分，就是因为我们有一个胃，照样我们里头有了一个灵，神能把神神。目的就是能够把神接受到我们里面，并且吸取神做我们的成分。创世纪头两章里面说到，神创造人，要人做他的器皿，因此他预备了两步：第一步就是叫人像他；第二步造人里头的灵，为的是来接受他。接着他把人摆在生命树的跟前，好叫人接受他，得着他做生命。就在这里，需要神与人有接触。当神与人一接触，神就进到人里面做人的内容，人就做他的器皿，在外面彰显他。如此，神的心意在人身上就达到了阿们。阿门。今天我们来到第三周周的晨兴。昨天我们提到关于祷告的一般的领会，认识祷告真实的意义。乃是说到神与人的交流，神与人彼此的接触，也是在我们的灵里和神接触，并且吸取神自己。今天我们继续来看关于祷告的意义。三重点说到，一个祷告的人乃是与神合作，与神同工，让神从他里面借着他把神自己和神的心意发表出来。这个接触神，吸取神，将神的渴望、心意吸取到我们里面。这个人就与神是一，就能够与神合作，与神同工。基督徒在地上没有比与神合作、与神同工更高的工作。在这祷告中，我们让神把自己、他的心意发表出来，不是发表我们自己和我们的心意，乃是借着祷告将神的渴望、神的心意传输到我们里面，被我们吸取，而是我们能够照着神的旨意。这就是约翰一书五章的祷告。我们能够回头来发表神自己和神的心意，神自己和神的心意从人发表出来。所有祷告的人都该成为神的管道，使神在天上的渴望，在地上借着我们发表出来。是重点说到真实的祷告，乃是叫我们这个人与神完全调和，也是神与我们调和。我们祷告之后，该有一种的感觉，乃是与神完全调和，与神是一，与神同有一个心思，天与地连结。我们该渴望有这样的祷告，有这样祷告的经历，在地方教会中，该有这样祷告的时间。一个真实的祷告，也是原来呼吸神，如同呼吸空气一样。当你这样的呼吸神的时候，自然我们就得着神。就像呼吸空气得着空气一样，当我们祷告的越多，我们就越被神充满，越更多得着神。同时，我们也越降服在神的面前，越蒙光照，越向神悔改认罪。同时，这样也就越被神得着。倘若我们一周不祷告，一个月不祷告，我们这个人在经历上就离神非常的遥远。因为我们得不着这位神，同时神也得不着我们这个人。我们若要再得着神，并且再给神得着，除了祷告祷告之外，没有别的路。我们随性的祷告几分钟是不够的，我们必须祷告再祷告，把自己祷告到神里面，一直祷告到吸取神。这个人完全被神得着，神也给我们得着。这样的祷告最终的结果，乃是叫这一个祈求的人更摸着神，也让神更多得着他。雅各五章十七节里的肯切祷告，希腊原文的意思是用祷告来祷告，或者说他在祷告里来祷告。当以利亚在那里祷告的时候，他是在一个祷告里来祷告。换句话说，他是用圣灵在他里面的那个祷告来祷告。因此，以利亚的祷告可以说就是神在以利亚里面求告他自己。莫安德烈弟兄曾经说过：“一个真实的祷告乃是住在我们里面的基督祷告那坐在宝座上的基督。”这个话听起来实在是很特别，好像是基督求告基督自己，但在我们的经历中的确是这样。这个祷告定位是发表神自己，当然也发表神的心意。真实的祷告，定会是叫我们这个人和神完全调和。你祷告就是他祷告，他祷告也就是你的祷告。他在你里面祷告，你在外面祷告，他和你里外完全合一，并且同时在那里一起祷告。在这个时候，我们和神二者调在一起，叫神自己和他的心意借着我们发表出来，最终。叫神的旨意得着完成，这就是圣经中所渴望有的真实祷告。五重点说到，我们越祷告，就越被神充满，越在神面前伏下来被他得着。不仅我们这个人被充满，而且也会伏在神面前被他得着，被他摸着。在撒上十二章二十三节，撒母人说道，质疑我。”断不停止为你们祷告，免得我得罪耶和华。撒母认为不为神的百姓祷告，乃是得罪耶和华的事。我们怎能轻忽而且随意的祷告呢？我们要祷告到这个时期里，这这这一些日子以来，我们需要更多的祷告。如此，我们就会被神得着，成为一个属神的人，而有真实的祷告。感谢主。不是人自己在那里祷告神，乃是圣灵调在人里头，穿的人、带着人和人一起在那里祷告，在外面看是人祷告，从里面看却又是圣灵祷告。这就是双层的人物在同一个时候发表同一个祷告。六重点说到祷告就是看见自己是一无所能、一无所事。马可九章二十八到二十九节。门徒问主说：“我们为什么不能赶出鬼去？”耶稣说：“非用祷告，这一类的灵总不能出来。”这是我们祷告的态度的意思是，我们不是凭自己可以赶出鬼来。祷告的意思是我们一无所事，一无所能，所以我们需要主，需要神，需要那里。当我们说我们来祷告，那不是一个形式、一个流程，乃是说出我们自己的情形。我们要看见自己是一无所能、一无所事，我们无法应付面前的情形。为此，我们要祷告、仰望并信靠他。其中点说到，我们祷告的管制的原则应该是：祷告总是把我们带到神里面。正确祷告的果效就是我们发现自己在神里面。当我们花更多时间祷告，把我们祷告到神里面，要从神以外。祷告到神里面，我们就会发现自己在神里面，这是何等的范围，就是神自己。我们在其中会有信心，会有恩典，也会享受得着祷告所需要的一切。阿门。今天我们继续来到第三周周身的晨兴，继续来看第一大点所说的：我们要以神为我们的信来祷告，就需要认识祷告的意义。来到第八中点。祷告乃是信徒与神合作、与神同工，让神借着他们发表他自己，而成就他的定旨。真实的祷告总是摸着神的定旨，而不是我们想做、想要的事情。因为圣徒真学会了祷告的秘诀，他这个祷告的人定规是与神合作、与神同工的，也定规让神从他里面借着他把神和神的心意发表出来，最终。成功了神的旨意，这就是罗马八章二十六二十七节所说的。我们本不晓得当怎样祷告，乃是圣灵照着神的旨意为我们代求。许多时候，我们我们似乎很会祷告，但却不一定是照着神，凭着圣灵，常常是照着自己的盼望和理想来祷告。但照着本节，我们看见圣经里所说的祷告，乃是我们一点都不懂得的。我们要认识一个摸着神心意的祷告，却是我们凭自己不晓得，这就是我们的软弱。所以在祷告之初，我们并不知道神所愿望的祷告是什么，也不清楚如何照着所感觉的负担，为了磨成神儿子的形象而有祈求。所以，我们叹息，在我们的叹息里，那灵也叹息，为着我们代求。他代求的，主要是我们能在生命里变化，好长大，达到儿子名分的成熟，磨蹭神儿子的形象。接着叹息的呼求，向主敞开我们全人，圣灵就把神的心意放在我们的里面，我们就根据这个代求，才知道神所要的真实的祷告。二大点说到，主耶稣在咒主无花果树。这是以色列国的象征，而使其枯干的事上，教导门徒要凭信心祷告。当主离开伯大尼，造成回城时，耶稣饿了，他看见路旁一棵无花果树，却找不着果子，就说：“你不再结果子，直到永远，那棵树就立刻枯干了。”马可福音给我们看见，他们从那里经过，看见就对主说。你所咒诅的无花果树已经枯干了。这里主就教导门徒要凭着信心祷告。主说：“你们祷告，无论求什么，只要信，就必得着。”我们不能凭自己产生信心，信心是在神里面。主乃是信心的创始者与成种者，甚至神自己就是我们的信心。马可十一章二十三到二十四节这段话非常重要，而且非常。是带着能力的，走在这里咒诅花果树，就是咒诅以色列国，因为他们只有叶子，外面看起来是茂盛的，但是却没有果子，能够叫神得着满足，因此他们受到咒诅，使这树枯干，无法结出果子来。这是这个势力具有时代的意义。从那时起。神就从犹太人转向召回，好为着神彰显，能够叫神得多满足。我们要聚焦在主如何教导门徒，如何凭着信心祷告。一种点说到，主在这里的教导是按照神所要成就的旨意，为的是完成他的经纶。我们所说的求什么，乃是照着神的旨意，神的旨意是关键。神的旨意要完成神的经纶，无论我们求什么，若按着神的旨意求什么，他都听我们。这个旨意不是一些关于我们日常生活的一些小事，而是关于神永远宇宙伟大的旨意。甚至我们个人或家庭的愿望，也都需要按着神的旨意，这使我们的祷告有功效。我们所有的祷告都该照着神所要成就的旨意。完成神的经纶而有祷告，我们生活所有的需要向主所求的，也都该连于神的旨意，为了完成神的经纶。当主咒主无法国术时，也是指向神的经纶以及神经纶中时代的改变。今天我们要看见，主关于祷告的教导乃是与神的经纶有关。我们要这样有功效的祷告，就必须认识。而且遵循神的旨意，成为他忠心的子民。今天没有多少人看见这件事。主关于祷告的教训，乃是连于神的经纶，而神的经纶是接着他忠心的子民，遵循他的旨意才得以完成。要有这样的祷告，我们这个人必须是对的，同时也必须是遵循神的旨意，这样才能完成他。经纶的伟大旨意。二重点说到，主耶稣在神眼中是对的，他知道神的心，所以他对无花果树的咒诅，乃是照着他对神完成他经纶之旨意的认识。他知道神要放弃腐败的以色列国，无花果树乃是以色列国的象征，以色列国由于腐败，失去了他完成神经纶的性能。起初的二章，我们看见主对以佛所召回的书信说道：“因为他们离弃了起初的爱，主要把他登台挪去。在古时，以色列国原是登台，由神设立，站在权力照耀出神的见证。但是由于以色列的腐败，不再结果子，只有外面茂盛的叶子，所以神定义要放弃他们。”而神人基督乃是唯一在神面前绝对是对的人。要有这样的祷告，我们这个人必须是对的，并且乃是遵循神旨意的。今天关于神的旨意，许多基督徒都领会成我个人的工作、家庭、事业、搬家、婚姻等等。但圣经其实神的旨意，乃是为了完成神的经纶。神的经纶乃是为着他的喜悦而产生一个生机体。以色列人在这件事上没有达到神的愿望，所以神就转向召会做他的圣基体，也就是基督的身体。最终，召会也未达到神的心愿，所以神在今天这个时代、历世历代，他要呼召的圣者来完成他的旨意，产生并建造神的圣基体，终极完成新耶路撒冷。阿门。今天我们来到第三周周四的晨星。昨天我们提到马可十一章二十三到二十四节这一段话，主借着咒诅无花果树教导门徒们，祷告要有信心。主在这里所做的全然是对的，他对神对人都是正确的，他更是一个实行神旨意的人，他知道神的心。所以他对无花果树的咒诅，乃是照着他对神要完成他经纶之旨意的认识。他教导门徒凭着信心祷告，好按着神的经纶，为了是执行他的旨意。我们来到第三个大点，我们需要与神为我们的信来祷告。当祷告的人与神调和，与神是一，神就成了他们的信心。这些日子，我们所需要的就是祷告到神里面。让我们更多吸取神，与神调和，顺服神，需要更多的与神成为一。当我们与神是一时，我们自然就被性所充满，性就在那里，信乃是洋溢而且是充足的，的确是如此。我们要信神，意识是在神里面有信心。我们要在灵里，在基督里，性就是我们的份，给我们来支取，来运用。马可十一章二十二节，主教导门徒说：“你们要信神。我实在告诉你们，无论谁对这座山说：‘你得挪开，投在海里’，他若心里不疑惑，只信他所说的成了，就必给他成了。祷告者能在神里面有信心，毫不疑惑，并且信他所求的已经得着，就必得着。祷告者现在与神是一，与神连接，与神是调和的。”所以，神成了他的信心，这就是在神里面有信心的意思。祷告者能在神里面有信心，毫不疑惑，并且信他所求的已经得着，就必得着。当我们看外面的光景，落在天然的情感爱好里，这时我们就容易活在感觉里，就没有信。信心不在那个范围里，信心乃是在神里面，信心的范围就是灵。我们相信，信是得着，就必得着。第三大点，第四终点，主耶稣在二十四节说到：“凡你们祷告是祈求的，无论是什么，只要信已经得着，就必得着。”这个是一件何等美妙的事情！但与我们天然的领会相反，我们的领会乃是我们越祷告越有信心，呃，就越相信神要答应我们祷告，为我们做一些事情。但这并不是这里所说的，这里说的乃是这不是我们所要的，而是按照神所要的。这里的关键字乃是已经。我们不是期待神答应我们祷告，不，那是盼望，那不是信心。信心乃是相信，有些事情已经发生。信心乃是相信事实，信已经得着我们所祈求的，那才是信。所以我们可以说，性指向过去，而非指向将来。虽然我们盼望将来的事，但我们需要性去知时未见之事。祷告到一个地步，我们就能赞美，因为我们已经得着了。我们性已经得着了，就必得着。我们向人传福音时，要人相信耶稣，相信他已经为我们死了。这发生在两千年前。我们不是相信主将为我们受死，我们若相信主将要拯救，那还没有信。信还是指着信主已经为我死了，成就了这个事实。我们若是有这个信心，就能得着救恩。不仅他为我们死，也为我们复活。赞美神，这乃是信心的原则。有时我们在祷告中有这样的经历，也有这样的确信。信神已经答应我们祷告，甚至得着我们所祈求的。五中典说到：“我们若按着神的旨意祷告，以完成他的经纶，我们就与神是一，并且也有确信，我们已经得着我们所求的。这不是一件在心思层面里的事，也不是我们的幻想。我们不在那个范围里，我们乃是在灵的范围里与神是一。我们就有这样的确信，信这些是真的。”是我们无法解释，但我们确信我们得着我们所求的。我们将荣耀归给他，赞美他。保罗在书信中常提到带着感谢来祷告，因为他知道神已经答应，所以带着感谢来祷告。所有的圣徒在日常生活中也都需要需要这样的等量、这样的确信来祷告，与神为我们的信来祷告。我们若是完全与神适应。我们就有神作我们的信心，并且按着我们对神旨意的认识祷告，以完成他的经纶，并且我们的信已经得着我们所求的，就必得着。那可是一章二十四节的应许，是非常的包罗，也是圣经中最大的经节之一。这里说：“凡你们祷告祈求的，信是得着，就必得着。”所以这是非常包罗的经文。凡包括一切事，但这一节有一个条件，我们必须相信。我们若是没有信心，就得不着所祈求的。这一节不是告诉我们信心的必须，也是告诉我们信心的性质。信已经得着了，就必得着。我们要怎样信呢？相信的路不是相信我要得着，或我能得着，或我将要得着。乃是我已经得着，这就是信心，不是我要得着。当我们全心相信我们能得着，或我将要得着，那这是盼望，不是信心。将来的事总是盼望，不是信心。在这里，主不是说你必须相信你要得着，乃是你必须相信你已经得着，就必得着。这是神已经做成。是神要赐给我们的，阿门。今天我们要进入第三周周五的晨兴。昨天我们说到主在马可十一章二十四节的话：“把你们祷告所祈求的，无论是什么，只要信已经得着，就必得着。”这是圣经中最大的经节之一。这节的繁字包括一切事。这一节不仅告诉我们信心的必须，也告诉我们信心的性质。这里的关键字乃是“已经”。我们不是期待神答应我们的祷告，不，那是盼望，那不是信心。信心乃是相信有些事情已经发生。信心乃是相信事实，信已经得着我们所祈求的，那才是信。我们要来看什么叫做活的信心。圣经告诉我们说：“救人已经死。”好多人说我信，但他们的信不发生效力，他们还在期待。救人能够死，他们的救人还没有死，这些人的信就不过是头脑赞成，觉得是有道理的，这不是信心。什么是信心？信心就是信，我是已经得着了，不是信我能得，我会得，我将得，我要得。信心还是信，我已经得着。人若是信能得，会得着。将得着，要得着，这样的信心完全是假的。只有一种，只有一种信才是真实的信心，乃叫活的信心。只有一种信能得着神的应许，叫神将基督里的丰富赐给我们。就是信，我是已经得着的。今天的难处是，神有许多的儿女以为他们已经有了信心，将要得着，岂知这一种的信就是信一千次以上还是得不着。只有一种的信心，乃是神所接受的，也就是马可十一章二十四节的“是”字。这一个字非常的紧要，信是得着就必得着。假如你仍然盼望要得着，这并不是信心。来到纲目第四大点，马可十一章二十到二十四节的祷告乃是全民的祷告。马可十一章二十三节说到：“我实在告诉你们，无论谁。”对这一座山说，这里讲到祷告的对象不是神，乃是这一座山。这里不是对这座山祷告，乃是对这座山说，不是求神说，乃是求你。不是求神说求你挪开这座山，乃是对这一座山说，你得挪开，投在海里。这就是权柄的祷告，命令的祷告，也是吩咐的祷告，是用权柄来吩咐的。在圣经中有一个最高、最属灵的祷告，就叫做全柄的祷告。全柄的祷告就是吩咐的祷告。这一种祷告乃是全柄的代表，乃是全柄的命令。这一种祷告就是马太十八章十八节主所说的：“主对照会说，我实在告诉你们，凡你们在地上捆绑的，必是在诸天之上一经捆绑的。”把你们在地上释放的，必是在诸天之上已经释放的。这里说到反，也是连于神的旨意。这里主并没有说你们要祷告神来捆绑，不乃是我们捆绑身体的肢体，在地上捆绑的，必是在诸天之上已经捆绑的。这是捆绑和释放的祷告。这里启示我们，天上的举动是凭着地上的举动。天上是听地上的话的，是听地上的吩咐的，在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；在地上所释放的，乃是在天上也要释放的。不是地上祈求，乃是地上捆绑；不是地上祈求，乃是地上释放。这就是全柄的祷告。这些日子，我们看看世界的局势，使得经纶必须在这一代完成。因此，神的旨意需要得着通行。作为召会中，作为得胜的信徒，我们必须认识这里有一个工作，就是要执行神圣的旨意。我们不能以例行公司的祷告方式来过召会生活。这些日子实在是特别的时候，这一切发生在我们眼前的，都指向这世代的终结。召会在这里有一个托付，有一个责任。就是要执行神的权柄，在这里需要有权柄的祷告。这样的祷告乃是对这一座山说的祷告，是捆绑地上拦阻的祷告，捆绑仇敌，捆绑空中执政掌权的，要释放一切需要释放的人事物。教会需要起来，这样的祷告，我们需要这样强的、有分量的祷告，权柄的祷告。需要权柄来吩咐撒旦，虽然有能力，但是我们有权柄，权柄远比能力更大。我们乃是在吩咐的地位上，我们乃是一基都一同坐在诸天界里，连于宝座，天上地上所有的权柄都赐给主了，所以我们可以用除了权柄吩咐主手的工，吩咐主手的工作,的工作来吩咐主来做事。我们需要达到这样的祷告阶段，要达到这样的水平。当然，我们不能在自己里面祷告，为了自己祷告，那就像巴兰为了利欲咒诅以色列民，这不是照着神。但若我们是对的人，照着神，成为神旨意的管道，我们就需要接受负担，来执行神的经纶，来完成他的经纶。这样，我们就有一个立场和地位。能够借着有分量、有价值的祷告发出命令。我们承认尝试太软弱，明明看见山就在那里，我们尝试不面对，却绕道而行。这不是主要我们所做的。我们对撒旦有太多的容忍，太多的宽容，尝试逆来顺受。我们不该接受那些出于撒旦的，他要来阻碍神所要做的。这包括在我们身上，我们的家庭、教会生活，都需要兴起这样的祷告，告诉主，我们不同意。我们要捆绑难处，挪去难处。甚至有些人在教会中，在那里，凭着肉体不受约束的说话，对圣徒不说勉励、安慰、建造的话，反而带来破坏、分裂、不和谐。这一些是需要去捆绑的，因为他们在教会中。在建造上造成难处。若有这种情形发生，我们若只怕伤人而采取姑息的做法，反而破坏圣徒的信心。我们要能有这样的祷告，就必须成为一个纯洁正确的人，也必须是一个认识神旨意的人。阿门。今天我们继续要来看关于权柄的祷告。权柄的祷告乃是用权柄来吩咐。以赛亚四十五章十一节说道。耶和华以色列的圣者就是那塑造以色列的。如此说，关于我种植将来的事，你们可以问我；关于我手的工作，你们可以吩咐我。这里耶和华神亲自说道：“关于我种植将来的事，你们可以问我；关于我手的工作，你们可以吩咐吩咐我。”在人看似乎太胆大了，但这是神亲自说的。但这不是任何事关乎到我们个人家庭的事情，可以吩咐他，乃是关于神的众子，就是信徒的事，我们可以来求问，可以寻求与他交通。另外，关于他手的工作，特别是要完成基督身体的建造，我们是可以吩咐他的。想想一个人得救是可喜乐的事情，但是要经过生养教敬的历程，有太多的拦阻，有太多的阻碍。这需要我们因着认识起来有全柄的祷告，也就是吩咐、也是命令的祷告。这种祷告是每一个专一学习祷告的人都需要学习的，更是那一些渴望成为得胜的信徒必须操练的。要有吩咐的祷告、全柄的祷告、命令的祷告，就必须认识基督的升天。三一神经过过程，接着成为肉体，经过人生。他被定时解决，我们在亚当里的旧造；他三天之后复活，领我们进入新造。我们在神面前的新的地位，乃是借着主的复活得着的；在撒但面前的新的地位，乃是借着基督的升天得着的。以弗所一章二十到二十二节说道，基督升天乃是坐在神的右边，叫基督远超过一切执政的、掌权的、有能的、组织的。以及一切受称之名，不但是今世的，连来世的也都在内。要将万有伏在他的脚下。当基督升天时，从空中打出一条路通到天上，叫他的召会也能从地上上到天上。这是基督今天的地位，也是召会基督的身体能有份于的地位。以弗所六章的祷告不是普通的祷告。普通的祷告乃是从地上祷告到天上，这里正在的祷告不是从地上祷告上去，乃是站在天上的地位，从天上祷告到地上来。全篇的祷告、命令的祷告、吩咐的祷告，乃是以天上为起点，以地上为终点。三终点说到全篇的祷告，就是马可十一章二十到二十四节的祷祷告，有许多事情都该被除去。但我们没有察觉这是仇敌的工作，这是拦阻神的经纶。因此，我们常常容让这些事情发生。不，我们需要运用权柄，凭着信心，在神里面有信心。要知道这是出于撒旦的，因此我们要起来拒绝、不同意这些仇敌所做的。要对撒旦说：“离开吧，你要被挪去。”弟兄们，见证。在会前的祷告里头，你利用总是祷告主捆绑抽敌，限制他，乃是为了执行你的旨意。全民的祷告不是求神做什么，乃是用神的权柄把神的权柄拿来对付难处，对付那该除去的事情。全民的祷告不是直接向神求，乃是直接用神的权柄来对付难处。十重点说到祷告的。全民的祷告乃是与作得胜者极有关系。每一个得胜者都必须学习对这一座山说：“作为得胜的召会，我们的命令乃是主已经命令的；我们的吩咐乃是主已经吩咐的。那从宝座而来的，唯有他是发命者，是吩咐的。我们作为管道，作为他在地上的延展，作为基督的身体。”也要说出这个命令，要与基督一同吩咐，好与基督是一。今天我们都在处在这世代末了的时代，要做主的得胜者，他需要得胜的召会，抵挡下坡败坏的潮流。得胜者最要紧的工作，就是把宝座上的全民带到地上，把神的旨意带到地上，通行到地上。我们若要这样做，就必须学会权柄的祷告，学习对这一座山说话。甚至我们有许多的软弱、发脾气、误会的思想、身体的软弱等等。如果只对神说，好像果效不大；但如果把神的权柄拿来对这座山说话，他立刻就跑掉。山就是拿一些拦阻我们挡在我们前面的。叫我们走不通的，我们一般遇到山的时候，都是祷告神，求神挪开这座山。保罗为了身上的刺，三次求神挪开，最终就并没有挪开。主说：“我的恩典是够你用的。”在这里，神是要我们去吩咐山说：“你得挪开，投在海里。”前面的祷告就是要学习对山说：“离开我。”你要对你的脾气的山说：“离开我。”要对你疾病的山说：“离开我！”我要靠着主复活的生命仍然起来。不是对神说，乃是直接面对这个山，面对这个难主，你得挪开，投在海里。这就是全民的祷告。全民的祷告与做得胜者有相当的关联关系。基督徒若不知道这个祷告，就不能做得胜者。我们要记得，坐在宝座上的乃是神。是我们的主耶稣，伏在宝座下面的是仇敌，唯有祷告能转动神的能力。知道什么是权柄的祷告，才知道什么是祷告。因此，必须认识得胜者最要紧的工作，就是要把宝座上的权柄带到地上，让他的旨意通行在地上。今天神，神只有神的宝座是掌权的，是远超过一切的。要有分勇，那个权柄就必须祷告。啊，能够动宝座的，就必定能够动一切。我们必须看见基督升天是远超过一切的。我们也必须看见万有都伏在他的脚下。因此，我们可以用这宝座的权柄来管理一切。因此，我们必须都起来学习认识这个权柄的祷告，操练这个祷告。阿门。